Hola amigos y amigos del HBA Podcast, hoy día estamos con una sorpresa, me he conseguido un gran amigo de Italia, Mateo Serenari. Él es profesor asistente de la Universidad de Boloña y trabaja en el Hospital de Santorza en Boloña, eh, en la unidad de HPV y trasplante. Hola Mateo, ¿qué tal? Hola Eduardo, eh, gracias por la invitación. Y hace mucho tiempo que escucho los podcasts los podcast tuyos y la verdad que es un honor poder participar. Eh, discúlpame si mi español no es perfecto, no es mi primer idioma, como tú ya sabes, aunque me gusta muchísimo hablarlo, una tonada hito a la Argentina, claramente, porque Argentina es el país donde lo aprendí. Así se ve, así se ve, muy bien. <ríe> suena, así suena. suena un poco. Oye, Mateo... Eh... Comencemos hablando de Italia, que, que es tan lindo Italia. Y cuéntanos, porque tú eres nuestro primer invitado, que podemos hablar en español y podemos conversar de, de tu tierra. Cuéntanos, ¿qué te gusta de Italia? ¿Qué es lo que nos recomiendas? Y bueno, y de Italia claramente me gusta mi ciudad, porque donde nací, nací en Bolonia, que es una ciudad del norte de Italia. Es bastante conocida, por lo menos en Italia, porque tiene buena comida y la universidad más antigua del mundo occidental, que se llama el Alma Mater Studiorum, que fue fundada algo como en el 1077 DC. Y acá estudió gente como Dante Alighieri, Copérnico y yo también, claramente. <risa> Exacto, muy como bien. Último, como último. Mira. Oye, ¿y qué comida es la que más te gusta de Italia? La italiana. Bueno, a mí lo que me gusta más, que es típico claramente de Boloña, es el tortellino. O sea, es como una pasta que tiene forma de anillo, rellena de carne. Y acá se come en una sopa, ¿no? Normalmente. También tenemos otra comida muy buena acá, pero le aclaro que ninguna de esas es liviana. ¿eh? Y... Pero quiero aprovechar también el podcast para decir que no existen los famosos espaguetis a la boloñese. O sea, la salsa boloñese existe y acá se llama ragú, pero no se come con espagueti. Eso es una trampa para turistas. Entonces, si vienen a Boloña, no pidan espagueti a la boloñese, sino que pidan tagliatelle a ragú. Esa es mi recomendación. ¿Y la receta sería la misma o...? Sí, o cambia? Cambia, cambia solamente la pasta, digamos. La Pero pregunta. bueno, importante. Oye, y ahora, ahora con el Mundial es difícil hablar de fútbol. Eh, sí. Pero me gustaría Pero... saber cuál es tu, mejor, eh, tu equipo <risa> favorito de Italia. Sí, ahora el momento no es perfecto para hablar de fútbol en Italia. Pero bueno, siendo italiano, claramente soy un fanático del fútbol y hincha del Bologna, que juega en primera división o Serie A. Y bueno, voy a la cancha cada dos semanas, más o menos, a ver mi equipo. Y ni a mi familia veo tanto, así que es un, una pasión, Qué de bueno. verdad. Vamos, vamos, entrando, vamos entrando al área chica. Eh, ¿Por qué decidiste estudiar medicina? Bueno, la verdad es que no me acuerdo por qué decidí estudiar medicina. Pasó mucho tiempo ya. ¿eh? Y lo que sí te puedo decir es que mi mamá es enfermera. Y a través de ella empecé a conocer el mundo del hospital. A veces veía a los médicos y me fascinaba el trabajo de ellos, aunque me quedaba casi siempre con los enfermeros que eran más divertidos. Y bueno, nada, así comenzó todo. 
Y en esto de estudiar medicina en Europa, eh, me, me llamó la atención que en el currículum sale eh, programa de Erasmo. A sí. ver si nos puede explicar un poco qué significa eso. Y bueno, sí, durante la universidad y se puede aplicar para un intercambio entre la universidad donde está trabajando o estudiando y otra universidad europea. Es una beca, ¿eh? entonces hay que aplicar y hay todo un proceso de selección para eso. Yo, por ejemplo, en el último año de medicina apliqué, gané y me fui a la Universidad de Heidelberg en Alemania, donde además rendí algunos exámenes en alemán, que era peor, por supuesto, que mi español. Y también atendí la cirugía clínica directa en esa época del profesor Marcos Puschler. Y ahí también escribí mi tesis, porque en Italia hay que desarrollar una tesis al final de tu carrera de medicina que trataba de, sobre los primeros casos de antecitum resection en Heidelberg. Y mi tutor era el profesor Jan Schmidt, que en esa época era la mano derecha de Buschler. Y fue raro, ¿eh? porque es un centro muy conocido, como tú sabes, por la cirugía pancreática, pero decidí dedicarme a la cirugía del hígado con esa tesis. Y una declaración de amor, digamos. ¿En qué momento de la carrera fuiste? ¿Era estudiante o eras ya cirujano? Yo era estudiante, fue mi último año de, de medicina. ¿Y por qué decidiste después ir a cirugía? Y bueno, en esa época eh, se solía atender en Italia y claramente en mi universidad, en el hospital, durante la universidad, en el tiempo libre, ¿no? Era como un servicio voluntario. Y yo atendía en un servicio de cirugía general, que no era en el hospital universitario, sino en otro hospital de Bolonia, porque conocía al jefe del servicio de ese hospital, que es un amigo de la familia, y él me llevaba siempre al quirófano, y fue así que me enamoré de la cirugía, sobre todo de la cirugía HPV. ¿Cómo es la formación de HPV en Italia? Cuéntanos un poco. Sí, eso es una pregunta difícil, ¿eh? porque también la respuesta, porque el problema de Italia es que no hay fellowship. Y la formación es muy heterogénea del norte al sur de nuestro país. Habitualmente lo que sucede es que durante la residencia, generalmente en el último año, uno puede elegir de quedarse en el servicio que uno está más interesado y quiere especializarse. Esto pero puede pasar ya desde antes del último año. Yo, por ejemplo, hice mis últimos tres años de seis, porque en esa época la residencia en cirugía general era de seis años, ahora es cinco. En el servicio de cirugía HPP y trasplante, dirigido en esa época por el profesor Antonio Pinna, que ahora es jefe en el Cleveland Clinic en Weston, Miami. Y bueno, terminé la residencia ahí y seguí trabajando como staff. Hay también residentes, digo, en Italia, que se quedan incluso cinco años en el mismo servicio, que a veces puede ser también un servicio de cirugía HPP o solamente pancreática. Y bueno, considerando esto, te diría que es difícil saber exactamente cuántos años hace falta para completar la formación de cirujano HPV en Italia, porque además no hay ninguna certificación por eso. ¿Qué te parece que tiene destacable la cirugía en Italia? Bueno, por eso creo que medianamente el residente italiano tiene más experiencia en este sentido. O sea que ya durante la residencia empieza a ser un cirujano especializado, ¿no? no solamente en cirugía general, sino en HPV o colorectal, upper GI, según dónde se va a quedar durante la residencia. Yo creo que el principal problema para todo acá es el exposure. 
Eso es lo que falta, lo que falta. O sea, hay muchos residentes, mucho más ahora que hace años, y no siempre un número adecuado de casos para todos. Y termina siendo entonces un proceso muy largo y poco controlado, o sea, no sistematizado. Igualmente hay muy buenos cirujanos en Italia, solo que quizá tiene el pelo más blanco. Y bueno, igualmente creo que por suerte la mentalidad está cambiando en los últimos años. Y por otro lado también creo que el COVID aumentó la posibilidad de simulación quirúrgica, que en parte compensa esta falta de exposure para todos los residentes, especialmente en la cirugía mini-invasiva, donde practicar es un proceso, por lo menos para mí, fundamental. Mateo. Cuéntame sí. un poco qué te llevó a Argentina, cómo llegaste a Argentina y en qué específicamente hospital estuviste. Bueno, eh, lo que pasó es que cuando estaba en Heidelberg conocí al doctor Martín de Santibáñez, que es cirujano del Hospital Italiano de Buenos Aires y él estaba haciendo un fellowship en Alemania. Y años después tomé conocimiento de una nueva técnica quirúrgica llamada ALPS que me parecía muy innovadora. Entonces le escribí a Martín porque su centro tenía la experiencia más larga sobre Alps en esa época y me fui a visitar el italiano donde conocí también al doctor Eduardo de Santibanes eh, o como lo llamo yo el profesor de Santibanes y me fui definitivamente ahí en el 2016 para hacer research. Y sé que parece raro que un europeo vaya a Latinoamérica para hacer research pero la verdad es que fue una experiencia muy buena aún siendo que solo hice research, porque como tú sabes, a, su, a los cirujanos les cuesta mucho no operar o no tocar pacientes. Y bueno, me quedé seis meses ahí. Y en seis meses investigué sobre el uso del centello o hepatopillary scintigraphy eh, en Alps. Y para los que nos, nos están escuchando, el hepatopillary scintigraphy es un estudio de medicina nuclear para evaluar en forma preoperatoria la función hepática antes de una cirugía mayor. Eh, de hecho, lo voy a recomendar a todos los cirujanos de hígado porque al final es un examen barato y la verdad que sirve muchísimo para prevenir la falla hepática post-hepatectomía. Y nada, ese mes desarrollamos un index para medir la función hepática en ALPS, que lo nombré IVA Index en honor al hospital que me acogió y me ayudó en todo. Y la verdad es que no hubiera hecho nada de eso sin la ayuda del doctor Carlos Cochao, que sigue trabajando ahora, creo, o sea, me dijeron en el servicio de medicina nuclear. El doctor Fernando Álvarez, que ahora es jefe en Córdoba en la clínica universitaria Reina Fabiola. Y Jeremia Goraski, la doctora Victoria Ardiles, el doctor Martínez Santibanes, Juan Pecol y claramente el doctor Eduardo de Santibanes, que yo considero uno de mis mentores en mi carrera profesional y también fuera de lo profesional. Él representa una fuente de inspiración continua y me dio siempre el impulso para ir para adelante. Y me acuerdo que me llamó un domingo a las 6 de la mañana, claramente yo estaba durmiendo a esa hora, para decirme que le había llegado el mail de la major revision del paper por parte de Alas of Surgery, un paper que mandamos sobre el IVA Index en Alps, diciéndome que faltaban solamente tres meses para responderle y que tenía que arrancar ya a preparar la response to reviewers. Así para decirte qué tipo de persona es. Cuéntanos un poco las diferencias de la rutina entre, entre los cirujanos italianos y los cirujanos argentinos. ¿Mucha diferencia? 
La verdad que, por ejemplo, en comparación con un servicio de cirugía general en Italia, con mi servicio de cirugía general, el hospital italiano, por ejemplo, tenía un servicio de research. No sé ahora, pero los residentes en esa época tenían que rotar en ese servicio como, de acuerdo, como tres meses, para, por lo menos tres meses, para desarrollar proyectos de basic research o translational research. Y en general creo que a los cirujanos les sirve un background de research y estadística también, y solamente para saber si un paper está bien hecho o no, ¿no? Eh, Imagínate que hay países como Holanda que hace tres años mandatorio de PhD antes de comenzar la residencia, por ejemplo, acá en Europa. Y claramente no estoy diciendo que hay que hacer como Holanda, pero la para mí la, 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 la figura del cirujano está cambiando, ¿no? Y ahora no es solamente alguien que sabe operar, también es alguien que sepa hacer research, escribir un paper o lo que sea, ¿no? Muy bien. Todo, estamos completamente de acuerdo y, y yo creo que cuando estuvo el doctor Santibáñez en el, en el podcast también habló de eso. ¿Y de ahí volviste a Italia? Y sí, volví a Italia, claro, porque estaba, terminé mi, mi residencia al final. ¿Cuál fue el siguiente paso? ¿Cómo se consigue trabajo en Italia? ¿En dónde, dónde, ¿Cómo es trabajar? Eh, ya nos dijiste que no hay un fellowship pero generalmente te tienes que quedar anexado a un departamento. Sí, o sea, exactamente. O sea, como te decía antes, no teniendo fellowship en Italia, lo que me pasó a mí, como creo le pasó a todos mis colegas que se formaron en Italia, por lo menos, es que terminé la residencia y pasé directamente a ser un staff, uh, aunque al principio supervisado, digamos. ¿no? Empecé entonces con casos menores, ayudado por los residentes, y después, después, cuando empecé a hacer casos más complejos, me ayudaban los staff cuando necesitaba ayuda y así fue la cosa. Y se, se sabe que es un proceso muy distinto comparándolo, por ejemplo, con el norte de América, donde estás trabajando tú, donde hay fellowships estructurados y hay una certificación, ¿no? También como cirujano HPP o de trasplante. Y justamente creo que el problema acá en Italia es exactamente eso. O sea, no tenemos certificación y la exposure, como te decía antes, muy diferente entre centro y centro. ¿no? Y esto depende de muchísima variable, como por ejemplo el volumen de pacientes del centro donde trabajas, claramente el número de cirujanos que trabajan ahí, si hay una organización muy vertical o piramidal, que es típico en Europa, o sea que se traduce en cuánta cirugía te deja hacer tu jefe. Claramente es un tema bastante complejo y bueno, no debería ser tan así, pero esa es la realidad, por lo menos ahora. ¿Y, y, y qué consejo le daría a los cirujanos jóvenes, cirujanos que están en formación y que probablemente tienen las mismas dificultades que tú acabas de mencionar? Bueno, lo que le aconsejaría a los cirujanos más jóvenes es entusiasmarse seguro y tener objetivos, tratando siempre, por lo menos para mí, de encontrar un balance entre el trabajo y la vida personal. Porque a veces conseguir los objetivos puede ser duro y se necesita mucho sacrificio, especialmente en trasplante, yo lo sé, y a veces hay también que cambiar los planes. Entonces, tener también una persona que te apoye es importante, ya sea a tu familia o un amigo, una amiga, lo que sea. 
Y por otro lado, algo que es muy importante es tener un mentor que te enseñe y te guíe al menos en el comienzo de tu carrera. Eso es fundamental. ¿Cuál es tu cirugía preferida, Mateo? Bueno, eh, a mí personalmente me encanta la cirugía anatómica del hígado y especialmente por la paroscopía, ¿no? Y me encanta muchísimo el uso de la ecografía intraoperatoria, que creo es un instrumento fundamental para hacer cirugía hepática y que, por supuesto, no se aprende de un día al otro. Yo, justo, yo sigo aprendiendo eso. Eh, es un proceso largo porque hay que sumar caso. Y bueno, y junto con la ecografía intraoperatoria, también el uso del verde en endocenina me, me encanta mucho, que es otro tool que puede ayudar en ese tipo de cirugía. Y científicamente, eh, obvio, me, me, me encanta el ALS, que es una cirugía que después del furor inicial ahora tiene un rol más limitado y sin embargo pienso que ha dado mucho a qué pensar, ha dejado mucho punto de reflexión en la cirugía hepática en general y también para mí ha aportado a la investigación de ciencia básica en regeneración hepática. Me costó muchísimo decir regeneración. <risa> esto, esto lo vamos a dejar, sí, ¿eh? Esto lo vamos a dejar. Sí, esto lo vamos a dejar. Esto lo vamos a dejar. Oye, cuéntanos un poco de la HPV en Italia, que eh, la verdad es que está teniendo un, un rol bien preponderante en la sociedad. Hay harto trabajo de investigación. Siempre toca revisar trabajos de investigación que están bien hechos en Italia. Están teniendo bastante presencia en cirugía mínimamente invasiva, tiene también presencia en ecografía intraoperatoria y ahora están partiendo con el robot SUPE. Cuéntanos un poco general de la sociedad claro. HPV en Italia. Sí, en Italia creo que hay muchos centros que hacen HPV y en algunas semanas también mandaremos una survey nacional para saber cuántos son exactamente, pero que nadie lo sabe. Hace algunos años nació un, re, un registro de, de cirugía minimvasiva del hígado que se llama IgoMills y gracias a esto hubo una gran difusión de la cirugía hepática laparoscópica en Italia. Digo laparoscópica, pero como tú bien dijiste, ahora también se está difundiendo y aumentando la cirugía robótica y puede ser que en los próximos años está reemplace la, la laparoscopía, ¿eh? especialmente en operaciones que necesita una parte reconstructiva, o sea, skills que no todos tienen. O sea, me parece bueno sobre, sobre todo por eso, para difundir la cirugía mini-invasiva. Pero bueno. Buenísimo. Esto es lo que pienso yo. No, muy bien. Finalmente hiciste un fellowship. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Dónde lo hiciste? ¿Y por qué crees tú que era necesario? Sí, eh, la verdad que estaba haciendo un fellowship en London, Ontario. No sé si era necesario y lamentablemente no puedo decírtelo porque no pude completar el fellowship. Y me gustaba la idea de ganar eh, más experiencia en cirugía mini-invasiva del páncreas, que no, se hace no, que no se hace mucho en mi centro, especialmente la DPC laparoscópica, claramente y manteniendo en el mismo tiempo una buena exposure en cirugía de trasplante. Y el centro de London, Ontario, como tú sabes, es acreditado por la SDS, pero por lo menos tuve la oportunidad de experimentar la vida de un fellow clínico, que es dura, <risa> eh, pero es algo también que implementaría en Italia, especialmente en trasplante, donde por supuesto se necesitan cirujanos súper especializados. ¿Por qué no pudiste terminar? ¿Es una cosa laboral? 
Sí, fue laboral, o sea que me, me llamaron acá para, con una posición académica de assistant professor. Así que, o sea, fue una decisión de vida también, ¿no? Porque la verdad te digo que el fellowship estaba buenísimo, porque se hacía cirugía del hígado, páncreas, laporcópica, y tú sabes que, bueno, el fellow opera de verdad por uh -huh. lo menos en Norte de América, así que yo nunca la había visto antes, eh, lo vi, lo experimenté, pero tuve que hacer un, tuve que decidir qué hacer en mi vida y bueno, al final decidí devolverme. Oye, eh, ¿quiénes son tus amigos allá en el HPV? Tengo bastante amigos, no sé si puedo decir amigos, pero oh, bueno, por, lo, por supuesto, italianos, bastante conocidos porque... Los italianos más o menos lo conozco todo, porque conozco el grupo de, de Giuliante, porque ahora, eh, ¿cómo se llama? Elena está trabajando Elena, con, sí, ustedes, sí. con ustedes. Sí. Entonces, Giuliante, Ardito, lo conozco Francesco muy bien, y los lo grosos, como se dice en Argentina, como Torcilli o Aldrighetti, Ferrero, muy bueno, cada uno tiene su particularidad, porque por ejemplo Ferrero a mí me encanta como sabe usar el, la, eh, el ecografía interoperatoria, porque la verdad que parece un japonés de verdad, también como opera, porque muy muy parecido a la cirugía de Wakabayashi o esa escuela ¿no? japonesa, también, al, al, también Torsilli, que pero tiene un background laparoscópico distinto, o sea, no tiene un background laparoscópico como lo de Ferrero, pero está también muy bueno. Bueno, Aldrighetti es uno de los más importantes ahora. Porque... No sé si lo conocen, Mario de Vélez. Ah, Mario sí. de Vélez trabaja con Andrea Rusenete y cuando se casó me invitó, me invitó a la familia, así que ahí fui a, fui a Italia. Claro, porque tú conoces también eh, Andrea sí. Rusenete. Sí, sí. Eh, Buenísimo, buena, muy buenísimo, buena persona también, Buenísimo, sí, sí. Yo creo sí, que sí, tienen, sí. tienen un buen ambiente de HPV en Italia. Sí, te digo, el problema, como te dije en el podcast, que lo que está pasando, que hay mucha, no sé cómo decirte, no sé si eh, dispersión de casos. Ahora lo que están tratando, por ejemplo, de hacer es eh, por la cirugía pancreática descentralizar la cirugía pancreática solamente algunos centros, porque lo que pasa es que hay centros también que hacen, qué sé yo, dos. cinco, seis, dos eh, DPC por año. Y te mostraron un poco que claramente por la cirugía pancreática y sería mejor centralizar la patología. Y eso es lo, lo, lo que están tratando de hacer. Y yo creo que también tendría que hacerlo también por la cirugía del hígado, especialmente por alguna patología como, qué sé yo, eh, el hepatocarcinoma, ¿no? Porque también escribis, escribimos un paper recién donde el tratamiento de la recurrencia de, de hepatocarcinoma va a, en Italia, demostramos como es distinto entre centro y centro, especialmente si... Tú, está, tú trabajas en un centro que hace trasplante y HPV, el tratamiento de la, de la, de la recurrencia post-recesión es distinto de un centro que hace solamente HPV. O sea, que podría tener también una opción para ser trasplantado, no la va a tener porque trabaja o en un centro low volume, 
quien no lo, no lo sabe manejar, o también le también eh, lo van a tratar con, en, en una manera, te diría, no optimal. Es un tema complicado. Es un tema en todos lados. Cualquier cosa es que hay un término medio, y yo creo que ese término medio lo da un poco la calidad, la calidad del cirujano. Y es cierto que el volumen importa, eh, pero me parece muchas veces que, que se da mucha hincapié al volumen y poco a la calidad. Sí, eso es verdad. Así que, no, tranquilo, yo lo que he visto y lo que sé de Italia es que son de lo mejor, de lo mejor. Lo que sí sé y sé por Elena y todo es que es difícil, difícil subir. Es difícil subir, claro. Ya está, Mateo, ya está, súper ya bien. Está, ya está, Un abrazo gigante. Otra vez por la invitación y claramente avísame si pasa por Europa o Italia. Así lo haré, así lo haré. Que, que, que vamos a tomar un sprint uh, juntos, en cualquier lado. Y, te voy, y si pasas por Bolonia, vamos a probar la tallatela ragú. Un abrazo gigante. Chao, Eduardo. Chao. Un abrazo. Chao, chao, chao.